0: Hello, Hello， 大家好，欢迎收听由 i i m 新 Punk 出品的播客节目《随机转录》。我们将在一系列的节目中邀请合成生物学及其相关领域的学术界和产业的朋友们，给大家带来一些公司的介绍和对合成生物学行业的看法。我是这个节目的常驻主播、主持人杨建哲。今天的另一位主播是陈明哲。我们今天邀请到的嘉宾是新速科技的 CEO 赵鑫，赵总，欢迎赵总来到我们节目
1: 。大家好， oh, 大家好。
0: 赵总，给大家介绍一下自己吧。好的，好的，多
1: 谢这个团队的邀请，非常非常，我也是第一次参与这个播客的节目，非常感兴，呃，也非常荣幸能有这个机会和大家做一点点，啊、呃，这个我们在这个过去工作的一点点积累吧。然后我个人是，呃，这个其实，呃，呃，本科是学物理出身啊、呃，然后后来就是一直做很长时间，呃，在博士期间做了很长时间偏芯片方面的这个呃工作，就是集成电路的。呃，工艺啊、器件啊、设计这些工作，然后在差不多近五年时间，然后主要是呃关注这个芯片的呃，尤其是天集成电路这种，大家可能在生物芯片中会比较少见的这种工具啊、呃，它在分子生物学中啊、呃、的一些呃下游的应用和创新。呃，当然就是合成生物一直是也是一个呃比较关键的呃一个应用领域，就是、我们也会从这个高通量的这个基因的合成切入，呃做一点点这个工作。非常非常这个有有幸今天有,有机会和大家做进一步的交流
0: ，好，感谢赵总。那您能给我们介绍一下新宿现在主要的工作是在做什么吗
1: ？好
0: 的，好的，就是新宿其实从
1: 呃，本质上从英语来说，就是我们觉得呃，这个就是我我记得我我自己上学那会儿，就比如说我上本科是0 6到一零年，就那个时候在比如说在高中的时候，大家听说这个二十一世纪可能是。呃，生物的世纪，那回过头来看，晚晚晚到了二十年吧，所以坑了一大波人，坑的比较惨。但是它确实是，呃，但是从放在美国的尺度上来讲，就是这句话大概是对的。在国内肯定也是对的，可能晚来了二十年吧。啊，但是就是近二十年间，大家会觉得它晚到之后，一个可能非常重要的事情就是分子生物啊，就是在分子层面上围绕这个分子生物时代的中心法则啊，从 DNA 到 RNA 到蛋白啊，在各个呃分子的。当然从序列，呃，从测序开始，包括结构功能呀，就是用各种表征方式去理解它呀，啊、呃，当然有有各种各样的方式，到后来测序技术的极大的进步，啊、呃，就大家也看到，确实是，呃，在这个分子生物层面上有非常非常多重要的信息，啊、呃，它就对我们的生命健康是一个非常重要的领域，啊、呃，然后最近也是用，比如说用 AI 去，啊、呃，驱动去做预测，去做设计，嗯、去做预测，去做学习。呃，是一个非常非常重要的方式。然后我们想做呢，就是也看到，呃，就是以此同时呢，就是也差不多经历过半个世纪，半个多世纪发展吧。其实半导体，啊、呃，也也也是一个非常非常独特和成熟的一个工具。啊、呃，大家其实半导体在生活中应用，大家可能听得多一点是生物芯片。啊、呃，就是简单来说，更多的是微流控呀，或者是 m a m s 呀，啊、呃，这些在这个生物芯片中有一些非常成熟、嗯、非常漂亮的应用。呃，但是它主题是操控小的小体积的液体啊，甚至在单细胞层面上，呃，在比如说很多很多领域，医疗检测呀、啊、呃、biotech 呀、啊、呃、这些领域，逐渐有了非常多呃认可的应用。但是，提到半导体呢，其实呃就是更传统或者说更经典的半导体的应用，其实是啊、呃，对吧？大家常见的手机啊、呃电脑呀，或者说这个车载电子，呃，这一般是用 CMOS 芯片。做的集成电路就是英文叫 i n t e g r a t e Circuits， 它是特别大规模的呃这种呃电学或各方面的这种结构啊、呃，它有一个突出的特点，就是在18年之后，大家想必大家也都听过，就是卡脖子呀，什么3纳米啊、5纳米啊，啊、呃、这个意思是说呃在集成电路上，我们可以做出特别特别小的这种微观呃纳观尺度的结构，它的尺度可能在3纳米、5纳米啊、呃、这个层面上，就是说它和这个生物大分子也差不多，呃，在同一个这个水平上。如果我们需要的话呢，就是可以用这些半导体的工具，可以直接在单分子层面上进行特别特别大规模的对分子的操控。呃呃，主要是因为比如说像半导体芯片上，我们一块比如说一一厘米乘一厘米芯片上，如果需要的话，那可以做出上百亿级呃这么多的，比如说几纳米的结构。呃、而且可以不仅可以做出电学结构，也可以做出力学、热学、光学、有磁啊各种这种这种多功能结构。那这种多功能结构和分子之间可以有一个比较好的这个相互作用，呃，在我们看来在分子生物时代，呃，也有希望。就比如说，我们如果认为 AI 是在这个分子生物时代是一个非常好的做干实验的工具，啊，那么做那一定还是要做湿实验的吧？对，湿实验上，呃，基于集成电路完完了之后整合生物芯片，肯定会有会是一个呃非常有意义的这个呃湿实验的高通量的平台。啊，那么我们就是也是想要看到，就是其实在美国，就大家不论是从分子的。呃，测序啊，呃呃，从基因到 RNA 到甚至到蛋白的测序，呃，当然还有这个分子的合成，呃呃，高通量的合成，但是还有就是说未来更性感的一些电信息存储这种应用，啊、呃，其实在美国已经诞生出了一批上市公司，呃，和逐渐开发的、逐渐受到市场认可的一大批这个合成啊、测序中的应用，啊、呃，在国内来说暂时比较空白，啊、呃，所以我们也想，呃，借着这个机会。啊、呃，就是结合我们在交叉学科上比较呃有这个核心竞争力的一些呃交叉学科的团队很多年的积累呃，希望在这个方面也能一定程度上填补呃国内的空白啊。那、呃、同时我们也看到，就是我们现在用的集成电路，其实在生物中暂时呃也用不到，就是真正被卡脖子的这些国内不太会做的半导体工艺。<实>对，那它其实全产业链都国产化，就从半导体到生物，就从这个晶圆路到生物级呃到这个物流控。到 m a b s 再到这个，比如说电化学啊、化学呀、啊，这个现在生物啊，这整一整套它的流程都可以，就是全产业链都国产化。那都国产化之后，其实反倒说，就比如说我们在我们做的这种，呃，就是强工程化的这种东西，呃，或者这种应用吧，它的讲求的是工程化迭代的速度和成本的、呃，这个在国内反倒是有优势的。那我们也觉得，在填补国内技术之上，甚至有可能做到这个国际的前沿。啊、呃，所以，所以只是只是这个公司的愿景和初衷。啊、呃，当然就是一定要就在愿景大的愿景之下，肯定是要有一个呃商业化的起点。啊、呃，我们商业化起点也是选择在基因合成，啊、呃，这个也比较本身比较熟悉的这个呃领域。所、就、以、是、也,也同时也看到，就是如果大家笃定就是国内的合成生物学呃会蓬勃发展的话，那么就一定离不开上游高通量的这个基因合成这这些平台性的呃技术。所以国内暂时来说，我们也看到它的这个也呃，就大家还在发展的过程中，所以客观上也有一些比较好的呃伴随这个国内。呃，这个恒生物对公司成长的一个机会，所以我们也想和大家，呃，多做为为这个产业的发展做一点点贡献
0: 。好、哦，那现在新宿最，呃，正在做的工作是做 DNA 合成嘛？对，然后未来希望通过半导体技术，嗯、呃，来实现更多 DNA 层面很酷的事情，对吧？对，是的，嗯。嗯，那您现在做 DNA 合成是从芯片设计开始做，对吧？对，是的。嗯嗯，那能给我们介绍一下现在你们做 d n 合成的这个技术，嗯、呃，背后有什么特殊的地方吗？可以，好的，就是从那我可能回答这个，这个其实是一个非常有意思
1: 的问题啊、呃。然后回答这个问题的话，我可能也从呃这个整个。呃，基因合成领域发展的一个视角吧，再做一遍遍这个回顾和总结。呃，大家如果看整个基因合成发展的市场，或者从它的技术角度来理解，呃，大体上分为两个支柱，呃，就是或者说两个相辅相成的两条腿吧，两条腿走路的一个呃一个事情。啊、呃，其中一个是呃，这生化体系，就是你怎么发生反应，从头做从头合成，啊、呃，这是一一个技术。支柱，然后另一个是怎么做，就是根据根据一定的生化体系，它必须有一定物理工程化上的方案，然后怎么做，对吧？怎么怎么让这个反反应 physical 发生，呃，或者乃至于这个反应体系它的高通量化、呃低成本化、信息化啊，只、呃就是这两块啊。当、呃、然，但是这个领域内其实一一定一定程度上来说，它的整个领域追求的目的，呃，或者说技术演变的这个终局，或者说大家的目标，就是和测序在某种程度上有点像啊、呃，就是希望。呃，是这个合成每 bp 的成本，那不管是短链还是长链，啊、呃，有说跨量级的下降的空间。你在测序上非常明显，呃，这个高通量的这个测序，从这个比较第一代的三三克测序到后来的 NGS， 啊、呃，这个巨大通量、巨低成本，呃，之后就是确实也使得基因组学从一个非常小众的一个科研工具，到后来现在非常大的一个科研与临床的，啊、呃，一些市场一些非常重要的应用，在、嗯、合成，就是本质上来说。呃，大家也希望看到这样一个呃，这个技术的创新的迭代。呃，刚才提到，他提出两个支柱，一个是合成的说话方法，呃，另一个是这个呃，这个它工程化的方式，让合成说话方法从呃过去四十年间有一个叫 Fossil r a m e d a t e 呃，中文叫亚零酰三酯法的一个非常成熟的一套纯有机化学无水就是需要控制湿度的一个有机化学的方法。然后这个方法的特点就是呃，一个循环大概分为四个大的步骤，然后每个循环可以偶联一个。呃，剪辑，呃，这个生物化学的方法，然后当年也夺过诺奖。后来这整个产业链国产化的程度也比较高，基本上所有的关键的原料，包括剪辑啊、修饰啊这些，呃，都可以在国内呃买到。呃，这是一套呃很好的这个非常成熟的方法这个方法，有一个比较重要的弊端，呃，或者说特点吧，就是它每个循环因为是一个有机化学的反应，它每个循环呃反应的效率达不到百分百，它可能达到百分之。呃，对吧？就是现在比较成熟的是 99.9 到 99.99 呃，小数点后一个9到两个9这个范围内啊、呃。然后完了之后，呃，但是就随着你合成 BP 长度的增长，呃，它这个效率上会有一定的问题，所以需要在合成参数上改变一下，然后合成的更长一点。但是这个本质的问题是说，它如果每一步循环的效率达不到百分百，那即使是 99.9% 九十九9比方九五、九呃，那么在合成，比如说一两百、两三百 bp 之后，它产物的纯度，即使是效率不变，那会有也会有一个明显的下降，啊、呃，所以在这个方法一般来说被用大家来直接合成，呃，这个短链，呃，或者叫寡核苷酸，呃 ，oligo， 可能稍微稍微呃一一百 bp、一百多 bp、2 0 0 bp 这种这种长度的这种 oligo， 然后完了之后要合成更长的，呃，就需要用拼接。呃，这种呃，传统上就是说分子呃构建或组装的这种办法啊、呃，所以过去二十年间兴起了一个在合成生化方法上，大家会觉得，哎，没错，就比如说在呃体内，在人体内或在细胞内，整个细胞内，那么在细胞分裂的时候，呃，在有模板的情况下复制，那那可能可以非常非常快的时间，可以非常非常高的保真度复制出，比如说百万级别的基因组啊，那这个大家如果算一下，它复制的效率、准确率非常非常高。呃，那么当时就二十年前，大家觉得，哎，那这个过程能不能，比、就、如、是、说酶催化的这种反应，能不能在像有机化学的方式一样，在体外做无细胞，呃，做这个从头合成啊、呃？所以就是有过去二十年间，啊、呃，针对 t e t 这个，大家大家当时认为非常啊、呃、有希望的酶啊、呃，来进行这个呃学术界的探索，以及近十年间有 d pa, cular, a n s c r i b e Molecular Assembly、Nuclea 能公司在这个方面上呃进行一些程度的呃这个产业化。啊、呃，到今天确实取得了一些成果，但同时也面临这个比较重要的一些呃瓶颈，主要是这个煤。到后来发现，虽然理论上可能从头合成的效率会比化学方法要呃准确度要高，但是它实际上经过十年产业化，呃，依然还其实还不一定比化学更好啊、呃。所以客观上没有更贵，所以客观上有一定的呃这个产业上的这个产业化上的问题啊。当、呃、然另一个支柱就刚才提到是，除了在这个生化方法上。呃、啊，创新之外，当然给定一个生化体系，不管它是化学还是霉素，那怎么去降成本呢？就是需要呃缩小这个反应的体积的，得让很多反应同时进行嘛，就合成不同的基因序列啊。那这个围绕工程和方法上，呃，也有这个呃，大概是几种三种不同的这个呃思路和想法。那其中最成熟的还是这个注式合成，呃，就在,在个这个这个这个就是在呃，比如说简单来理解啊，就现类似于在这个孔板上，比如九十六孔板呀，或者说多一点，要九二。这些板子上，呃，然后共洞里发生这个生化的反应，呃，那在这个之上呢，下一代就是呃，像像 Twist， 呃，从安捷伦出来的这家呃合生物上游一个非常标杆型的公司，呃，就是用呃硅片上挖洞，以及用高通量喷头的方式来取代就是人工板和滴管这种比比较自然的生化体体系，做出了这个非常漂亮的机械式的，我们统我我现在更愿意称之为机械式的这种自动化和高通量化的解决方案。它突出的好处是可以把反应体积的位点的尺寸从毫米级别变到，比如说几十微米，啊，这个主要是受喷头尺寸的限制，呃，所以这个其实是在通量上和成本上都有四个量级的优势，甚至更多，啊，所以这个是非常非常漂亮的工业化方法，啊，但是在开头也提到，当我们呃，这个像操控对象、合成对象是一种分子，呃，是当然它对应的也是非常非常少量的液体，那么就是以以及金牛为代表的芯片。呃，其实也是一个非常好的这个解决方案，呃，它主要有两个不同的特点吧，一个是通量可能，呃，在短链，就是在短链合成上，呃，也可以更高，呃，本质上是因为就是不受液滴的限制，它可以做一些比较非常,非常呃呃，就是就随着这个呃 CMOS 里面摩尔定律，就大家可以逐渐一代一代在基本上量产成本不变的情况下，把通量做的特别特别高，呃，它反应单元的体积可能做到100纳米甚至更小，啊、呃，那这个对于特别特别高通量建库的应用啊，或者说电信存储啊这些应用，呃，都有比较好的这个呃这个呃前景啊、呃，所以我们也是想要就看伴随这个这个技术发展的这个脉络，就也也也在进行呃芯片式的自动化啊、呃、以及美促方面的这个呃呃技术的更新迭代和布局，所以我们在国内也算是可能算是第一波啊、呃、想要走这这两条路线的这个公司。
2: 嗯，然后我这边还有一个问题，就是，啊、呃，你刚刚提到的，就是像 t t w i 推辞的，他们现在合成是用喷头的形式嘛，所以它有一个、
1: 嗯
2: 、呃空间分辨率的极限呃的限制。那么像 c m o s 的话，它到就到纳米程度的话，那呃就是你们公司是怎么去解决这个问题的呢
1: ？呃，就是其实就是大家大家会，就我在我看来，就是可能也不一定这个这个是。呃，就是两种不同的这个都非常好的技术路线，然后它可能呃在特点上会有一些不一样的地方。啊，芯片是我们具体这么做的？就这个芯片是呃呃，它是 CMOS 的这种芯片，然后在上面的话做出用 m 曼斯的工艺来做出一些这个呃这个比较特殊的这个链接。呃，所以在芯片的供应链体系中有大家常见的这种 Foundry， 呃和这个 CMOS Foundry 和曼斯 Foundry。呃，然后在做出这种芯片之后呢，还要芯片有表面修饰呀、啊，呃，以及这个配合它电化学的各套参数啊，然后想要实现的目的就是，呃，希望在不同的电极上做出长出、生长出这个可以或者说合成吧，或者长出不同的这个基因的序列，呃，所以它里面有两个问题需要解决，一个就是在芯片设计上，呃，其实三个问题吧、啊，就是、一个是在芯片设计上，呃，怎么就是呃，在设计它本质上，新貌四起到的作用就是一个。大规模的控制电路啊，怎么去控制呃，就是寻址啊，就解决这些问题，可以在每每一个电极上实现这个非常短时间内的呃，针对另一电极组合的这种呃开关打开或关闭的这种控制的呃电路啊，这个主要是 CMOS 部分的呃这个作用啊，但是 m a m s 的是根据电化学的需求需要加上一些特殊的这个呃电极，加完了之后。呃，只是芯片部分，主、就、要是 IC 加上 MEMS， 然后完了之后，在芯片表面需要修饰啊、呃。人工 DNA 不能直接长到，或者是它化学键、共价键不能直接连到基础上嘛？啊、呃，所以有一定的中间的镀膜的这个，呃，它的这个，呃，这个优化需要做，然后完了之后还有布袋的一套呃电化学，呃电化学体系，呃以及这个合成的，比如说有机化，不管是有机化学还是美促。呃，他也一套自己非常非常多的这个参数啊、呃，所以是一个非常非常强工程交叉的芯基于芯片呃工程交叉的一个领域，就是需要来回来做很多很多的这个跑非常大规模的这个 d e s a g experiments D E 呃去优化这个合成的针对一些合成的效果啊、呃，比如说你想然后把它合成的更准呃，那么需要根据呃 Q C 呃然后怎么能够呃这个在各种参数优化的空间中尽可能找出。尽可能快的找出使你合成的序列准确率或长度比较能达标的一些呃这个呃优化
2: 。OK OK 好的，好的，那我还有一个 follow up 的问题，就是这个集成电路它是怎么去和 DNA 合成去做一个连接的呢？就是它是怎么去控制合成的过程
1: 呢？是的，是呃呃这个问题非常有意思，呃，因为大家如果去看这个高通量的。oligo 合成就或者说高通量的短链的合成，呃，那么在高通量短链合成历史上，就是其实呃，如果把我们把喷墨理解为力，对吧？这个其实喷出来有点像力学结构这种感觉。然后如果说我们刚才提到 Cmos 这种电控是电的话，啊、呃，其实力热光电四种办法大家都试过，啊、呃，这是在就是过去一二十年间就是不停去打磨去碰撞的一些呃体系。它本质上因为这个原理上或者说想实现的目标。呃，也非常明确，就是想在空间不同的位点上合成不同的基因序列，啊、呃，这个是目标。那么这么来看的话，这种逆热光电四种方式其实都是很有道理的。那么光吧，就相当于光刻本身上在半导体工艺中，啊、呃，就是用一些，呃，就是就是能在空间不同位点上做出不同的结构的这样一个非常非常本质的能力。呃，那么我们其实用的这个电化学的方式呢，呃，也也比较比较容易理解。呃，它的突出的好处就跟这个喷墨法的力学一样，是基本上呃整个化学的体系呃都和这个压力显酸值法这一套非常成熟的固相反应的体系基本上一样，呃试剂也没有什么呃大的改变，呃，它就是电化学之所以能 work， 是因为呃就是在呃压力显酸值法的这个循环中，呃其中有一步脱保护 deprotection， 呃，需要把 DMT 的这个保护基团脱成 OH 羟基。然后这个局部需要一个酸性的环境，啊、呃，那么电呃就是芯片的办法或者说电的办法，就是通过一种呃电质酸的方式，在有机溶液中产生氢离子，来、呃、改变这个电极表面非常薄一层它的这个呃酸性环境，然后完成这个可保护的操作，啊、呃，所以这个就是电化学的原理。那么喷墨就非常简单，你可以直接加有机酸就可以，啊、呃，但是电化学方式是用电来产生酸，有一个电质酸的过程。好
2: 的好的，嗯。那现在像无论是基于这种方法，还是基于 Twist 的那种方法去合成的，都是依然采用这个呃，就是化学催化合成的原理。那它是不是还是没有办法说就解决那个当我合成比较常链的时候，它的准确率会下降的这样一个问题
1: ？对，是的，其实合成常链，呃，对，呃，合成常链，因为它每个就是大家说的很对，呃。呃，在化学层面上来说，它的准确率就确实限制于这个化学体系，对吧？它就很难有机化学反应，就是很难发生百分百都能完全正确的这个发生。啊、呃，所以这个就是本质的一个合成长度的限制。啊、呃，但是酶促也目前看起来没有什么明显有突破的这个可能，因为其实化学已经蛮高了。啊、呃，所以这个看起来进行和突破也不是特别的容易。啊、呃，但是长链我们还是会做的，怎么做呢？就是呃，通过拼接的方式，啊、呃，就是通过。呃，这个电话学的方式，呃，不管通过什么方式，先合成短链，然后完了之后把短链进行拼接，呃，这个拼接或者说构建或者说组装，呃，其实有很多很多个生不同的生化体系，呃，就是在维基中可能就 11， 我忘了是11还是14种，包括大家常见的 PCR、PC，, R, PC A, 呃，这种办法，呃，包括 Golden Golden State 还、啊、是 Gibson Assembly， 有很多这种呃生化体系供选择，呃，但是国内还是这个 PC、A、为主。呃、像近岁啊，像金穗啊、金微智，大家都提供这种比较成熟的这个服务。呃，所以合成长链的话，还是呃，它是需要呃，这个呃，传统来说是一个手工，就在合成短链之后，呃，需要有一个拼接的过程，而且这个拼接经常是手工进行，还有分离的 PCR 仪，呃，就是顺序一条一条去合成这个，把很多短链拼在一起拼成长链啊、呃。所以这个呃，高通量的长链合成，就是在没有办法进行直接合成长链的情况下，就需要用短链。进行呃拼接，呃，所以这个高通量长链的意思就是说，需要大家想办法把就是从短链合成合成完了之后，怎么去进行长链拼接，这整一套包括可能的纯化和纠错的步骤都给高通量化啊、呃，所以这个就是长链合成上现在主要的技术创新的或者说技术创新的目的吧。
0: 嗯，那您刚才也说了，呃，包括新素采用的技术路线也好，褪色产采,采用的技术路线也好，大家的成本会有多大的差别呢
1: ？呃，这个成本上，大家其实也可以有直观上有一个分析，就是其实，呃，比如说发生一次反应的成本都差不太多了，呃，所以就是如果大家核算，可能比较对于某些应用来说比较重要的一个指标是，呃，比如说每 B P， 呃，这个合成的成本。呃，这个其实一个比较好的理解的方式就是，它可能会，呃，就是这个合成成本 B P 的成本和通量密度，呃，成反比，呃，当通量密度越高的时候，它合成成本会越低，呃，这这个是比较典型的半导体中就是摩尔定律带来的这种，当你反应体系越来越小的时候，嗯、它成本会相应来说有一个比较明显的这个基本上是呈线性的一个下降，对，是基本是这样
0: ，那这个通量密度是由芯片决定
1: ，对吧？呃，对，就在芯片法中，通量密度是由芯片以及它你怎么去解决氢离子扩散这些问题解决定。然后在喷墨中，啊、呃，是由喷头来决定。
0: 嗯，那我们现在能达到的通量是稳定能达到的通量是
1: ？对，我们现在就是其实在，在在在原理上，经常有一些不同的尝试，就是这个它的极限其实是会比较小的，就可能在几百纳米甚至一百纳米，呃，这个范围内都是有可能，都都在实验上都可以。呃，但是在量产上，我们当然肯定需要，呃，就稍微这个量产上稍微保守一点，就结合芯片本身它的，呃，这个呃，比如说呃，采用不同半导体工艺，它代工的成本呀、啊，以及这些开发的成本上，啊、呃，包括结合下游的需求啊、呃，进行这个呃一步一步的开发啊、呃，所以我们第一款芯片的就是会在比如说一厘米乘一厘米左右的芯片上，它的这个通量可能达到大几万，呃，这个级别。
0: 嗯，那刚才您也说，这个芯片的生产是在国内进行的，对吧？它的上下游<对>上游供应链完全是在国内就可以做到。对，对，是的。好的，然后那新速未来想要的商业模式是自己做 DNA 合成吗？还是希望把芯片卖出去给大家用呢？对，这也
1: 是一个我们一直在考虑的问题。但我们也也更想知道，就是
0: 呃，我们一直一直
1: 也在了解这个，我们具体怎么做？呃，分为两呃，从有两个层面的考虑。呃，一个层面就是我们能做什么，第二个层面是客户需要什么。呃，我们能做的事情就是，呃，刚才也提到，像芯片这个比较有意思的一个特点啊、呃，就是除了在通量上可能有一些优势之外，呃，就是呃，它这个芯片是封闭式的体系，呃，像微楼啊、通道啊这些东西都是可以比较好的这个封闭，就是用这个呃，在封闭体系中的。啊、呃，那么这个它的好处就是。呃，比如说像不管是这个电化学反应啊、微流啊这些，大家是在检测中经常用来做 POCT， 呃的一些呃一些这个呃检测设备，呃，它的好处是可以突出弄成这个小型化的、便宜的或者好用的这种设备，啊、呃，这个在我们看，比如说看 DnScript 呀、啊，啊、呃，这个核心的价值，呃，可能反而是在这个小型化设备中，啊、呃，这个其实有一定的好处，就比如说它突出的好处嘛。啊，就相对于中心化实验室这种模式，呃呃，突出的好处一个是快，呃，可能会比如说把这个合成基因的周期大大幅度缩短，啊、呃，然后其次是保密性更强，啊、呃，所以我们从技术决决手段上决定这两者都可以做，啊、呃，当然我们在客户访谈中也也了解，就是确实在呃，其实不管是高通量合成还是低通量合成，啊、呃，在这个。呃，有些人就是在呃每一类的应用中，其实有些人是更喜欢这个小型化的设备，有些人是更喜欢这个呃中差实验室的服务。中差实验室服务肯定是要便宜一些，呃，因为但小行小型化设备的话，如果卖设备的话，它设备也不是特别贵，呃，但是因为有设备有这个保密性以及速度附加值，所以在定价上肯定会要稍微贵一点。所以我们了解到两种需求都有，我们也会尽量满足这两种需求。
0: 嗯，我看新宿的介绍里面也有在准备做桌面级的，呃，基因合成的设备
1: 。对，是的，是的，是的、嗯。所以我们会会做的是的，但这个周期上稍微会长一点，因为它、呃、这个就设备自己做出来自己用和提供给别人用中间还是要解决很多鲁棒性啊、可靠性方面的问题。嗯
0: ，那设备要面临的<以>还有一个问题就是，嗯、现在的化学合成法在芯片。呃，层面上操作了，还需要恒温恒湿的一个环境吗？这个设备
1: ？呃，对，这个设备其实就是包括像这些需要，比如说 p 3 r 仪，拿这个来做举例的话，嗯、其实也是需要一定的温控和呃，就是这些模块。所以我们在封闭体系中会尽可能维持环境的稳定，所以也会有这方面的呃这个考虑。呃，就这个在我们看起来，呃，美促就比较有吸引力。呃，它虽然就是合成的长度和这个准确率上，确实相比于化学还会有一些问题，呃，但是它突出的好处是反应体系比较简单，啊、呃，所以可以更好的做出小型化的设备，而且它反应相对来说，比如说化学需要控湿度，呃，但是美促来说本来就是水相的反应，我觉得这个方面上会稍微好一点。我们也在内部评估，呃，是在小型化设备的时候到底用哪些哪个反应体系会更好。
2: 呃、嗯哦，所以像华大现在他们在做这种桌面级的测序仪呢，可以说，那我们可以说就新速的一个短期目标就是去推出这种桌面级的
1: ，哎，这种随身
2: 携带的合成仪是
1: 吗？随身携带合成仪，对，就这个在我们看起来也是一个比较有意思的补充啊、呃。它本质逻辑其实就跟测序中一样啊， 3 D 打印啊，这个、呃、打印机啊，其实都是，呃，其实都是这个相同的主题，呃，就是各有用处。呃，像这种桌面化的，它确实是能，比如说它如果能成本能控制住的话，也比较便宜。呃，那么肯定，呃，就是这个它在这个呃成本 phone, 呃不，在这个小型化设备上会有一些保密性和时间性的呃好处。呃，但是这个突出的要求都是你要做成桌面化实验室，那就必须这个设备要好用。啊、呃，它的服服务的目标，比如说这个你如果做一个生产型的合成设备。呃，就像 Customer 一样，那可能客户就是就是像 Insight 这种，呃，买会买这种服合成服务设备的地方。但如果这个设备足够好用的话，那么它可以卖到每一个分子生物实验室中，可能都有一些合成的需求。啊、呃，所以这个从市场从从能能从设备的角度来说，它会比服务型的设备要覆辐射到的面，呃，或者要赋能的这种场景要多很多。
2: 就将来可能合成生物学实验室也不需要再去定基因了，就自己顺顺手就合掉了。所以对，这是我们觉得是有些人
1: 可能会比较倾向于这个，有些人可能还是觉得这个、嗯、是，嗯、还是我我更更更
0: 看成本会更重要。那我们还是去找中心化实验室去做。嗯，毕竟有些实验室其实基因合成的需求没有那么高，对吧？对，他可能一年就合成一两条 DNA 就<对>就够用了。是的，对。
2: 那、嗯、那比如说，如果我要去合一个基因的话，那。哦，我需要给这个机器要喂什么东西呢？就
1: 呃，就是对，还没有在设想中。嗯，对对对，在设计上还是就是像我们已经其实已经做出了这个小型化的样机啊、呃，它本质上就还是那些化学的试剂，所以我们也会做一些定制化方面的这个事情
2: 。然后，然后就是序列的话，就是通过程序输进去，然后就它能够自动去合成。是的。哦，那现在哎，贵司已经有样机了，可以介绍一下吗
1: ？呃，哦，对，其实我们。是的，我们的样机其实，在组渐开发的过程中，然后这个算是应该算是，我想这个严格定义上，因为这种非呃医疗管制的这种器械，其实我我理解它的这个，大家可能对样机各个呃它的这个呃定义会不是完全一样啊、呃，所以像我们的这个样机主要意思说，就是有一台设备放在那里，它可以完成呃这个合成的自动化以及电化学的自动化啊、呃，所以我们现在主要的作用是，就是因为芯片各个参数需要。快速的工程化迭代来做优化啊、呃，所以我们这个样机现在主要是内部来做完成这样一件事情，然后等这个芯片的合成的效果足够好了之后，呃，然后可以再解决鲁棒性的问题，就可以对外出手
2: 。OK OK， 那他现在的呃主要调整的还是芯片的设计是吗
1: ？呃，就是其实从就是有从芯片的设计到。呃，芯片的表面修饰，再到电化学的参数，再到化学的参数，其实要调整的参数非常非常的多
2: 啊。嗯、OK OK， 那现在这个样机的呃，包括合成的长度和准确率，大概会在一个什么层次呢
1: ？对，这个在优化过程中，就我们有一些信息可能还是呃暂时保密会稍微好一点，但是在年底会就很快，对， <Okay, okay. S 1> 我们会有一个比较好的这个 <Okay. S 1> 呃对外的公布，大家敬请期待好那。
2: 那很快就能看到了。嗯、好的，好的
1: 。是的，是的。
0: 嗯，那哦，我还有个好好奇的问题，就是我们做完 DNA 合成之后，那我们的准确率是如何检测的呢？是不是 DNA 合成和 DNA 测序是密不可分的
1: ？是的，是的，像呃合成的检测，就是呃，其实大家如果去看业界，呃，就不管是不是高超量的，就是 QC， 其实、嗯、呃，都有一些非常标准的程序，呃，比如说引物发货上，一般来说比较标准的这个 QC 的。呃，流程呃，或者说质检呃，或者说 QC 的报告是依赖于这个质谱呃 m a s s 嗯，啊、呃，要打一个比较好的这个这个 mass， 呃，当然就是在内部做我们做 QC 也建议了自己一套内部非常复杂的，根据呃因为就是在在做研发过程中嘛，就是你需要把合成的这个、嗯、呃做得更好，那它 QC 呃有有大概三套标准，就是从呃 mass 质谱到这个比如泡胶啊到测序，其实都是需要的啊、呃，测序当然是最准。呃，它可以，比如说看出每一个序列它上面的，就如果可以的话，就看出每一个 BP 每一个位点上是不是会有一些图片呀、缺失啊、呃，这个呃添加呀、啊、这些错误。呃，但是测测序因为就是需要组装，呃，就是它本身是不是特别容易做的事情，所以相对来说周期会更长一点。啊、呃，像我们现在其实已经呃对外提供引物和基因合成的服务了，但暂时是没有高通量的模块。啊、呃，希望尽快推出这个高通量芯片啊、呃、的服务。呃，然后在这些这个呃，就是大家会常见的这种低通量的服务上，呃，不管是基因还是引物也好，就是我们的 QC 标准和业界都是一样。像引我是以 mass 为主，然后这个基因的话会有测序报告
0: 。好，那我们现在提供的这种低通量的服务是也是基于我们的芯片是吗
1: ？呃，对，低通量服务其实暂时没有，还没有芯片，因为芯片还在就是量产是有一定的周期和过程，所以我们会呃希望也能尽快推出。啊、呃，这个芯片式的高通量的服务啊、呃，所以现在我们就因为就是内部呃或者说这个芯片优化过程中，呃，这个低通量服务是必经之路嘛，嗯啊、呃，所以包包括这些化学的参数呀，这个分子构建的流程呀，啊、呃，其实都是需要这个本质上芯片做的事情，就是把这一套流程给芯片化啊、呃，所以在芯片外我们必须首先要知道这些该怎么做啊、呃，所以因为这个目的，我们也建立了一支呃引入到这个辅金服务对外服务的力量，所以现在也已经开始。呃，对外服务提供有一些客户，呃，在我们这里反馈还不错，呃，所以暂时他用的技术肯定还是比较呃正统、比较标准的这些流程，呃，等我们芯片出来之后呢，会慢慢呃取代这些呃
0: 这个手工劳动密集型地方。对，所以说现在低通量还是一个人力密集的场景，对吧？对，就影物来说，相对来说，嗯
1: 、呃，相对来说，呃，还好一点，像就是呃。对吧？就是这个做基因 PC 这套是更更更那个呃人力密集的事情
0: 。好，嗯，而且做基因合成的公司，其实服务也是非常需要人力的一件事情，对吧？是的，是的。嗯，那我看看啊
2: 、哦。我有个我有个问题，就最近那个再创那个他们推 DNA 存储特别火、啊。就我想，我想听一句赵总，就是怎么看低存这件事情，然后贵司会不会有相关的业务之类的
1: ？对我们觉得，就低存主是一个非常非常有意思的事情。这个主要是国家也比较重视这个呃领域，在十四五规划中有相应的明文的呃明示，就说这肯定是一个非常重要的方向。呃，在美国嘛，就是我们看到呃，包括这个呃 Twist 呀、啊、这些，其实跟微软有很多年的合作，想要在这个方面进行一定程度的呃布局和创新。啊，包括国内也有中科太远呀、啊、密码子呀、啊、一些非常同行，呃，想要在这个方面进行呃一定程度的创新。因为电 n 存储其实最终还是一个系统级的解决方案啊，编码、呃,呃合成、测序、呃解码啊、呃、这些，其实每一个环节上都有一些呃明显的问题。呃，所以从我们角度来说，也想利用自己在合成方面的能力，尤其是高通量合成，合成在国内非常独特的这个。呃，能力也希望就是能为这个这个合成，就是在我们看起来非常主要的一个瓶颈，还是合成太贵嘛。呃，当你写太贵的话，那怎么存？你其实相对于即使是在呃大家认为可能会最有前途的这个，或者说商业化最近的这种冷存储上，你比如说你比磁带的成本，呃，比磁盘、比光盘还是要贵很多啊、呃。那怎么把成本进一步下降，是我们也想努力的一个方向。呃，我们看到就是像 Twist 其实做的比较好，在美国还有一家公司叫 Iridia， 呃，这家公司也很有意思。呃，就是这家公司的现在的董事会主席是现任的 Illumina 董事会主席，就是 Jay Flatley、呃。啊，他当年就是就是他做，呃，是呃把这个呃 Illumina 做出关键，从 Microchip 做到 NGS 这样一个转型，所以他现在也是 Illumina 呃 Iridia 董事会主席。啊，说 Iridia 在半导体方在电讯存,存储方面跟美光有合作，跟 Micron 一个半导体存储公司。呃，合作，所以我们也觉得这个这个方面来看，呃，是一个非常非常有意思、非常非常有前景。那我们可能就因为我本人是做半导体出身的，所以也比较呃，就深刻的知道，就是打磨一款成熟的存储产品，呃，在呃可靠性啊，在成本啊，在这个各方面能做好，其实是有非常非常长的呃路要走。然后其中有一些关键的问题，暂时我们感觉还没有，呃，尤其是比如说合成的成本上，其实还是需要进行很多这个创新的。啊，所以也想在这个方向，呃，为这个这个这个产业以及学术进，尽做做一点自己的贡献来
2: 。呃，那大概可以就是给大家一个呃数量级的概念，就是如果我们现在做冷冷存储的应用的话，呃，目前用磁带或者是呃光盘的方式和 d n 的方式，它的一个成本的数量级
1: 大概在什么层次上呢？对，就是这个，这个是我们一直写想去了解的方向，但是就是感觉大家给出的数字可能还不是特别一样啊、呃，所以具体是多少，我们其实可能还要还要再做一做详细的分析，但肯定是有几个数量级这个这个感觉的。呵
2: 呵对，因为他们说就是测序的呃成本是一个呃非常快速的下降，但是合成的成本大致是一个线性的下降，<对>就还是以提高通量为。为基础去去降低成本的，对，那这个的话用用性的下降去做到这种数量级的跨越，还是感觉还是有一定的困难程度在这里
1: 。对对是的，所以就是在我们看来，就是半导体，呃，尤其是像用喷墨还是比较难嘛，因为喷头这个就机械式的结构，你也想要和半导体的存储竞争，还是挺难的。呃，所以就是我们觉得，呃，用 CMOS 这种方法，呃，确实还是。呃，一条就是确实可以，大家可以考虑的一个比较有希望的方向吧。但是它其中也有自己很多呃工程化的问题需要解决，所以我们也想啊、呃、在这个方面做一点点尝试吧。啊、呃，但确实这个领域非常非常,非常有意思，国家也非常重视啊、呃，但是确实难度也比较高
2: 。那我们聊现在就是就是主要是聊新宿做呃 DNA 的合成这样一块的业务。那就是新宿它本身的愿景是怎样的呢？就是它。有没有去思考去做一些其他的相关的事情呢
1: ？对，是的，就刚才提到，我们愿景可能是想要呃，就成为这个一个，就是比,比可能就有点像移动的这种公司，就是提供非常基础的这种能力，就是它以设备和芯片的形式体现。所以远景来看，我们也不会是只是一款这个呃做基因合成，基因合成对我们来说是一个非常非常好的商业化的起点。呃，但是往下，比如说围绕分子生物中。啊、呃，从基因它要转怎么转录到 RNA 啊、呃，然后怎么表达为蛋白，这些其实都是和芯片的结合都是大有可为的地方，所以我们也会在呃基因合成稍微比较成熟的时候，呃，然后进一步往下进行整合。就希望我们的打印机有一天不只是这个基因打印机，它更是蛋白的打印机，呃，就可能更直接一点，呃，会为这个下游的企业提供呃更多的这个价值，呃，所以我们也朝这个方向努力，就是会开发不止一款芯片，很多款芯片，很多款设备。让他们逐渐呃扩展到同基因扩展到 RNA 扩展到蛋白这一整一套的流程
2: ，就是类似于那种，就是所有的呃生命的原料，你都可以给它打印打印出
1: 来。对对，对，打印，对可以先把高高通道打印出来。是的
0: 。OK， 嗯，呃，我我补一个问题，我有点好奇。嗯，您现在对您未来要做的高通量合成的成本有一个预期吗？大大概最后能低到呃多少钱一个 BP 呢？呃，就
1: 这个可能我们希望，就是希望，但希望总是比较的这个美好。嗯、呃，希望总是美好的，因为我们希望能在现有的基础上，不管是短链还是长链，呃，至少有量级以上的提升。呃，比如说现在长链可能是呃对吧几毛钱，我们可能希望有量级以上的提升。啊，当然、呃，但是这个达到那个的过程，肯肯定是不会是一帆风顺的，有很多这个问题需要慢慢去解决。嗯
0: ，您也说您是工科背景，那为什么后来选择来做这样一个跟生命科学领域交叉的呃方向呢？对，其实这个也是在我个人
1: 层面以及团队层面，其实有很多很多年的思考在背后。呃，我个人呢是就是也稍微跟我的背景、个人的背景和想法有一点点关系吧。我是呃06到10年在北京读本科，呃，当时是物理系，所以在物理系的时候就接触这个偏半导体方面的事情，所以包括毕设啊，这些都是跟半导体芯片有关系的。然后后来在呃10年之后，在美国读书读博期间，在 MIT 就是做呃这种呃非常正统的这种集成电路、元器件设计工艺呃这些方面的创新。呃，那么大家如果去看这个领域的话，呃，其实最对口的其实是中芯国际、台积电、呃，英特尔，呃，这些地方，嗯、对，这些公司。对，产业界的、嗯、在美国产业界，当然和国内，其实在半导体中，它的业态还是非常非常的不一样的。我们一直是处于呃追赶的状态，也诞生了很多呃前赴后继，大家是从科研以及产业方面的国产替代做出非常非常多的努力啊、呃。但是在美国相对来说，呃，比较领先，所以一直是处于探索的这个阶段。那么，在这个呃，我在博士期间的主题吧，或者说这些科研组的这个最主要的重要的任务，呃，就是帮助产业界，有呃台呃呃 Intel 啊，这个 TSMC 啊 ，Samsung 啊这些公司去探索可能在15年尺度以外它的解决方案，呃，不管是从器件或者从电路上，有可能长成什么样子，呃，他，这些这样这些公司内部呢，在呃在15年以内就基本上会有一个自己的 pipeline， 就是他大概知道。啊，什么是他们有一个非常明显的呃，一个非常好的从 research 到 development 到 manufacturing 这一整条链条的呃，这个什么时候有有一些非常好的这个标准啊？什么时候该用什么样的资源在在 move on to the next phase？ 所以有一套这个那学术界嘛，就是呃做一些更 far out 的一些呃想法的验证呃，但是我当时也就确实感觉这个呃也做了很多时间的创业的过程呃，不，这个科研的过程就是在科研上呃也接触了很多就是这些。呃，呃，对，在呃美国，比如说 FinFET 的发明人胡胡老师胡正明胡老师啊，呃，以及比如说 Intel 的董事啊，这些呃非常这个呃这个资深的这个半导体界的也也，也当时这个求学阶段主要受过这些的熏陶啊，但是非常明显的是，从半导体本身的创新来讲，啊、呃，比如说一个非常典型的例子，比如说我比如说看啊、呃，我记得我在1516年的时候。呃，在 c r u n c h b a s 上，我就忘了是哪个数据库上去扒了一下，就是美国在创投领域内，在半导体就非常清楚，在过去十年间，呃，基本上只有呃个位数的投资，那和生物医药这种产业比起来，其实有巨大的差别。呃，所以说呢，这个意思就是说，这含义就是说，基本上已经产业非常非常的成熟，那大多数创新是由学术界和产业界一起完完成，就这里面，呃，这个创新的后劲呃，就相对来说没有那么的足。啊，然后我个人对创业创业接触也比较早，然后我是在呃 MIT 的时候，呃跟谭峰呀、李瑞啊这几个人做了第一届的 MIT Chief， 所以就是后来大家可能呃比较熟悉的 Boston 的这个创业圈的人，呃我们或就一,一直保持一个比较紧密的呃联系，所以对这个方面关注也比较的早。呃，然后我另一个比较独特的经历是，呃可能从我记得是从一二一三年左右吧，会在每年在国内啊、呃、就帮助一个 MIT 实师用的公司。呃，做一些，这他是做典型的这个呃呃纯半导体创新这样一个呃纯半导体纯纯,纯模拟电路方面的一个公司，呃，从 EDA 呃做到芯片设计呃这样一个公司，然后今年呃呃在准备这个报科创板的过程中啊、呃，所以我我我比较早的完整的在国内经历过这个18年之前这个硬科技的惨状，但是半导体是硬科技中周周期比较长的一挂。嗯呃，东西，所以当年是非常非常的惨，就是在一八年之前，所有人不止我们，但是比如说在苏州吧，我当时就在苏州呢，那苏州有一票后来的上市公司，闽鑫啊、纳新威啊，当年都很惨，啊、呃，当然北大有一有一大堆人在搞这个事情，呃，从中威的尹志尧、尹老板，这个尹师兄都非常的惨，啊、呃，但是这给我的一些呃，对于国内创业上一些这个比较独特的呃，这个呃呃这个方面的认知。呃，但是我也做了这么长时间，就是回顾，确实是以国产替代主题为主。我个人可能不安，可能是因为这个博士读下来了吧，呃，就觉得还是要做一些，从个人上我还是做一些创新性的事情上，呃，会更舒服。呃，所以我个人就是呃，选择在毕业就是1617年左右转型。就是如果站在那个时间点上，就是我刚才提到，呃，比如你看看创投圈的呃这个表现，就知道其实呃半导体本身逻辑发展来讲，其实在做交叉学科上。啊，是一个非常非常好的这个方向。那其中一个非常非常重要的领域就是呃生物药方面的这个交叉。呃，所以我从那个时候开始就是进行呃呃在生物以及医学两个层面上进行这个转型。啊、呃，当时也拿到了美国 N i H 的一些呃这个呃资助。啊、呃，所以如果完成这个转型，进行这个检测方面一些创新的呃探索。啊、呃，所以完了之后在，在呃去年年初的时候回国，然后开始。呃，相当于把美国那家公司搬回来，然后继续在国内继续这段里程，在中间，呃，确实也呃非常非常的有意思，在这个也经历过不同这个产业呃不同产业界大家非常非常不一样的思路和这个呃思维的方式啊、呃，这个给也就比如说从工程化角度来说，呃，当然我最开始物理的，所以从从理论上呃大家是怎么想的，在工程化解决方案怎么想啊、呃，到生物中，因为就是我理解是这个体系太复杂了，所以他呃从这个。呃，这个睡眠体系中出来的是有另一套非常非常有意思的这个思维或习惯的这种方式，啊、呃，当然这这些不同的方式的碰撞，对我们现在做这个呃强交叉学科的事情也是很有很有意思的地方
0: 。好，那您也说您在美国之前也有一段创业经历，对吧？对。美国的创业思维和国内的，您觉得会有有什么区别呢？或者说大家的思路会有什么不一样吗？对，其实就是这个
1: 差，这个差其中的差别还是也不能叫差距，因为就根据国家所处的不同的状态啊，大家呃，这个从从相关从业人员的这个经历上还是非常非常不一样，所以他呃能做的事情也非常非常不一样。其中有一些就是在我看来非常非常典型的事情吧，比如说在美国，当然也是取决于资本市场的情况。当然，在一般来说，嗯、呃、嗯，美国用 b 毕竟技术其实不管是生物技术啊、半导体啊这些。呃，毕竟发展的早嘛，所以相对来说成熟，它也没什么可以模仿的。呃，所以基本在美国那个 ecosystem， 尤其是偏创投，呃，基本上是要做前沿技术的，就尤其在技术这块做前沿技术的商业化。呃，所以在美国经常能看到一些例子，就是在技术上也有不确定性，在商业上也有不确定性。呃，那么这个相比于国内传统来说，在尤其在技术领域是做国产替代，就做的事情是商业上也很确定，技术上也很确定，就基本上是执行为主的，呃，自愿执行为主的这样一些呃事情，其实它形成的整个 ecosystem 是非常不一样的。呃，那么在美国的其实像大家看也也是，比如说风投这些体系，呃，确实也非常的呃时间长吧。啊、呃，他们就是形成下来的格局，什么样的人看什么样的基金，呃，就什么样的基金投什么样的事情，呃，这个相对来说会固定一点，就不像我国，其实呃，就经常会发现就是所有的基金都投同一个事情啊、呃，然后完了之后过了之后。呃，再换下一个事情起来之后，又大家都去看，那、呃、这样造成的一个后果就是，他们确实在基金，比如说在创呃在创呃基金层面上，有很多人就是很多年在在基金层面上深耕这一个领域，啊、呃，所以有有一些就比如说当年可能是比如说应该是去呃二十年间，就他们的同学，就这些基金，比如说这些这些非常资深的人，他们的同学都是这个各大学校的呃非常资深的教授啊，产业界的呃这些非常资深的人啊。啊、呃，但是他们在基金就是伴随这个整个 ecosystem 的成长，啊、呃，所以在那个上面我们看到，就是他们在呃这个长处确实是在探索这个技术的呃出路，技术的商业化上确实是还是蛮不一样的。呃，跟国内很长一段时间以来国产替代的逻辑还是不是特别一样啊？哪、呃、些你怎么去一步一步验证？呃，一个不是特别确定的商业的需求，怎么一步一步去 de risk 你技术上的风险？啊、呃，其实形成了一套非常非常有意思的逻辑。呃，比如说我们当时进行的一些训练，呃，就是说他让让我们非常早的时候去大规模访谈，呃，很多客户他到底需不需要你这个东西？因为就学术圈出来的人很呃很可能犯，很大多数人会犯的一个错误就是认为这个技术非常非常的重要啊、呃，但其实，在商业社会中，他未必能解决这个客户的问题。呃，这个当然从国产替代逻辑来来说，其实并没有那么的明显，因为一般来说人类的需求在大的层面上，比如说人家想要芯片，我们肯定还是要要芯片的。啊、呃，所以这个不存在，就是不存在这种商业上的不确定性问题。呃，但是在美国讲，就是需要去一步一步验证，就是你基础上可能有哪些风险啊、呃？你怎么去应对？然后你商业上有哪些风险啊、呃？你怎么在没有没有做出啊、呃、这种商品的情况下，怎么一步步步去这个验证它需求确实存在的？或者说，呃，存在之后呢，客户到底想要什么样的 feature， 想要什么样的 spec？ 啊、呃，这个是都是处于定义的过程中，因为它毕竟去没有什么可以参考的地方。啊、呃，所以这些训练其实是。呃，非常非常有意思的这个地
0: 方。嗯，那您最开始回国创业的创业的时候是怎么跟投资人去介绍您的呃这个项目的呢？是怎么让国内的投资人理解的？呃就是、
1: 嗯，是的，就这些我们也看到。呃，就我个人其实做这件事情本质的原因也是因为，就是我觉得呃，就是在上一段的半导体中，其实呃那种国产替代它，它呃从大的层面上来说是属于国家工业化的一个。呃呃，这个必要的呃工业化、城市化、城市化工业化这个大的浪潮啊、呃，那现在做半导体，就等效一百年前大家做钢铁，呃，基本上是一样，就是我们其实是在利用动用国家资源去做这些事情上，一直以来是比较擅长的一个呃一个模式啊、呃，但是我们其实一直以来不是特别擅长的意思是做技术做技术创新，这个确实是。呃，或者说就是没有大家这个这个传统相对来说比较的薄弱，像我们的话，其实没有明确的一个对标公司，我就是要长成那个样子，啊、呃，那这样大家去比如说去预测市场呀，去放到你的技术成熟度上，啊、呃，就会有一些呃，就碰到一些其实比较有意思的这个呃疑问和点，啊、呃，所以但是我们还是想要坚持做一些呃，就是呃技术上有创新，但是它对应的市场也可能没有完全确定的这样一些事情，不然的话，如果纯从国产替代角度来说。我可能不会做我现在这个事情。我要从纯国产替代的角度来说，那芯片的既定市场，<对>呃，在很多层面上是非常非常大的，这是,是巨大的，是<对>比现在能数得到的市场可能要大一个量级、两个量级。啊、呃，然后完了之后，对你的市场，它可能是一部分是增量市场，一部分是、呃、一部分是存量市场，一部分是增量市场，一部分大家看得到，一部分呃就需要想象力的一些呃地方。啊、呃，所以在技术路线上，我们其实一开始的时候也会就是走完全创新的技术路线，到后来发现，啊、呃，这可能就是在现在这个 ecosystem 底下。啊，还仍然比较难，所以我们的技术路线上前一半，呃，是这个，呃，有对标的，后一半是没有对标的，呃，然后在市场上也是，嗯、就是一半是这个市场是大家看得到的，呃，有对标；剩下一半是需要想象力的，呃，这个市场，所以也是根据现在的这个 ecosystem 有一定的这个妥协吧。
0: 好的，嗯，那您也创业很久了，有什么对现在，呃，年轻的新的创业者的建议吗？对我，我其
1: 实是的，就是关注这个领域也比较多，比较久，但是这个久呃有经验谈不上，就是就完全谈不上，因为呃，就我理解在，在呃我国在其实改革开放也没多长时间吧，呃，就在这么三十年中有巨大的变化，其实有很多过去的经验也未必呃在新一代的时候适用，比如说我们呃当一八年之后，这个非常明显的例子就是半导体在一八年之前发展的模式和一八年之后是完全两种不一样的。呃，发展的模式，所以大家可能还是，呃，就是在根据叫比较敏锐的捕捉到这个市场，尤其是大的趋势，呃，就在我国，当然就是这个非常重要的是政府的这个想法和政府想要做什么事情，呃，这种从大的层面上有一些呃这个判断，这个是比较重要的地方，呃，当然这个完了之后呢，也要结合我们我国特有的一些呃生意上的业态，呃，就比如说可能和美国，呃，就比如说我们可能可能我我想大多听众可能是比较偏技术出身的。呃，然后在这个层面上怎么去做生意？呃，其实是是他在传统上来说，这个思路还是不是特别一样的。就经常往往大家会发现，呃，就是呃，你做这个生意的时候，是他的这个语语言和做技术的语言其实不是特别一样，而且思维上也不一定特别的一样。做生意嘛，就是啊、呃，什么生意什么快，呃，要做什么？那在技术创业上，就是你需要要经过一定的打磨，形成非常非常的高的壁垒。啊、呃，但是怎么在这个中间？呃，根据产业的情况，根据国内的情况，根据国外的情况，进行一定程度的呃定制化，这个是就是呃创始人或者说从业者啊、呃、所必须一直在进行权衡的一些地方吧
2: 。就感觉赵总就经历了一些事情，有没有有没有一些有意思的故事可以跟我分享一下呢？就就有创业经历中就是遇到的一些困难，或者遇到一些有意思的这个事情。
1: 对，其实就是我们感触比较深，因为就是像上一家的这个半导体公司是一个非常非常伟大的公司，因为它创始人是，就是我见过少数是物理奥赛金牌的事情，所以是非常非常就是他们是，就是奥赛金牌，就是 MO 和就物理和数学这个是正是正儿八经极极度聪明的一波人。但是即使这样的人去做创业，呃，其实也是遇到了非常多的问题。呃，当然就是这个公司，我们上一家这个半导体公司，其实他想做的事情本质上是想做一款。啊、呃，这个模拟电路设计中聪明的一 d 工具，啊、呃，但是大家对，如果不对半导体这个整个产业比较熟的话，即使到今天，呃，做国产替代的一 d 工具依然非常的困难。呃，就不要说十年前要做一款这个呵呵智能化的一 d 工具，这个难度就当时基本上国内没什么人能知道他到底想干什么，这个传达这个想法都很难，就不要说找到人愿意支持你，啊、呃，这是很难的啊、呃。所以为了实现这个过程，要走了很多这个，呃，这个国产替代的弯路。比如从一开始的 design service 去帮人做芯片设计，后来做一些呃尝试自己做一些呃用自己的工具来做一些自己的芯片设计啊，然后完了之后呃做了很多比如说倒卖产能呀，就这种很多商业化的事情。所以我我感觉到就是这整个过程中呃就是这个这个就是结合本土的这种呃呃产业喜好的打法，以及并且如何在这个过程中还坚持能够做呃这个真正认为有意义的技术开发。呃，这个其实我我觉得是一个非常非常典型的例子，就也可能是我们需要呃坚持和做的一个方向。呃，当然我们也看到，就是当这个这确实是这个我本质上理解，因为呃，就是慢慢我们也在工业化进程到一个呃阶段，如果说不想继续当老二的话，如果想要当老大的话，那可能呃还是也不能这么说吧，就是就是发展的阶段也决定我们未来可能还是希望在社会层面上，呃，尤其在技术上会有会有一些自己原创。呃，创新的这样一个支持，来使这个本质上来说，呃，来使我们这个这个整个呃国家的这个大这个呃这个大家能做享受更好的这个生活质量啊、呃，所以客观上要求也要求有一些技术上的突破。所以我感觉整个领域内，其实从呃创业者到投资人到产业方到学术界，其实呃对真正的创新怎么做，就慢慢开始比较关注。我们相信在真正创新层面上，呃，其实会呃整个的生态环境会越来越好。
2: 所所以所以那个18年的改变，就还主要还是这个政策
1: 上的一些驱动，是吗？对，因为呃是的，就是在我国嘛，就这个大家会经常就是呃，我国最大的力量当然还是这个政府，政府是一个非常非常强的这个呃这个也非常有道理，就是我们确实从历史上来看，啊、呃、这个确实是处于这个政府主导，但绝对主导的这样一引领方向的一个地方啊、呃。那么在半导体中就非常清楚，在这个之前。呃，如果想一想，就半提它本质的问题就是产业链非常长，啊、呃，而且验证周期非常长。呃，就是从芯片设计稍微好一点到月底层，比如说芯片设计领域到异地工具，这个异地工具它整个的验证周期巨长。呃，那从制造端，那从这个芯片工艺到工呃到这个设备，再到原材料，就是越往下它的验证周期就越长。呃，那么从传纯,纯财务回报的角度来说，呃，就是这个就是又越不理想。呃，但它其实如果一旦扛过去的话，它的壁垒就意味着就越高。呃，但是就是这个，为什么大家突然隔夜间就愿意去做这个尝试呢？本质上因为人家就不卖给你了，对吧？我们很长一段时间可以收购，呃，收购不行的话合作，呃，合作也不行，现在就是你干啥都不行。那就像就华为就面临非常严重的卡脖子的问题，那这个时候没没没办法了嘛？从国家层面上来说，你就只能自己做，自己更生，呃，极不可控。啊，那这个大背景下，我相信也是带动了这个整个硬科技创新的这样一个风潮，就是我们其实在这个背景之下才有机会，呃，能够呃投入到这个市场上有价值的这个事业中去的。嗯
2: ，对，就感觉就是赵总这个，包括赵总，赵总想做一些事情，也有点类似于这种，嗯、呃，投资在未来，或者是就是怎怎么在。理想与现实中就是 compromise <对>这
1: 种感觉， compromise 对这个，相信大家都在人生中都会一直在持续做的一些事情嘛，<对>就是这个都每个人都会面临同样的这个非常有意思的抉择，是的，是的，是的。OK， 那我这边也没有什么问题。